0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico,
1: e aí pessoal, mais uma vez aqui em vídeo é, e também áudio, continuando essa nossa proposta de fazer aqui é, os nossos programas gravados para o YouTube e lançar depois eles também nas nossas, nos nossos canais é, do nosso podcast. Perfeito, estamos seguindo aqui ainda em profundo desconforto <risos> e
0: sem saber direito como, como fazer esse tipo de... Onde que olha, né? É, faz, é que... faz
1: um ponto fixo aqui, assim, fica onde falando Onde é que
0: olha como é que a gente gesticula, a gente está acostumado <risos> a dar aula e não está acostumado a aparecer em vídeo, né? Enfim, é, tá nesse... Desse processo de construção
1: aqui. Né? Exatamente, e para ajudar todo, tudo isso que a gente falou agora, a gente trouxe um tema é, bem tranquilo de falar, nem um pouco polêmico. É, nem um pouco polêmico, né? Que é a definição
0: entre direita e esquerda, né? Porque a gente vai trazer aqui, a partir da perspectiva do Bob, que a gente
1: não é nem maluco para dizer a nossa opinião sobre direita e esquerda. Exatamente, isso é uma coisa, pessoal, que tem que ficar clara desde já. É, essa não é, esse, melhor dizendo, não é um ponto que seja assim é, unânime. Nós temos várias correntes filosóficas, sociológicas, na ciência política, é, que se debruçam sobre esse tema e o que existe é tudo menos unanimidade. É, consenso não
0: existe, não sei se vai existir em algum momento, porque a gente está falando de brigas históricas. Direita e esquerda existem como categorias de análise da política há mais de 200 anos. Então não é uma coisa que começou, e claro, de cada época se tem brigas ideológicas para ver quem define o que é, que é direito e o que é, que é esquerda, onde é que está determinado partido ou grupo político, se ele é mais de direita, mais de esquerda, então não tem consenso, não vai ter consenso em relação a isso, só que a gente, é importante a gente trazer alguns elementos para discutir esse tipo de assunto, para que a gente consiga ter o um mínimo, algum critério, para discutir isso. né? A nossa proposta aqui é trazer algum critério para essa discussão a partir do, do pensamento do Bob. Não é para fechar esse assunto, qualquer coisa do gênero.
1: Exatamente. Então, para a gente conseguir algum parâmetro para enfrentar esse tema, nós vamos pegar aqui a obra de um filósofo, jurista, cientista político, renomado, reconhecido é, e muito lido nas universidades ao redor do mundo, que é o italiano Norberto Bob. Esse cara, pessoal, é meio que um medalhão da filosofia política e da ciência política e da teoria do Estado, para quem é do direito. Ele é um cara que tem uma obra vastíssima, muito extensa, e ele se dedica a temas de teoria política mais geral. Então ele, tenta, ele se dedica, não é? É, busca estudar justamente esses temas assim, que englobem é, várias perspectivas e vários temas amplos. O que o Márcio colocou na introdução aqui é o seguinte... Em cada contexto de cada país, nós vamos ter divisões políticas distintas conforme o cenário político de cada país. Conforme as disputas, conforme os conflitos, conforme os grupos envolvidos na disputa política, nós vamos ter uma divisão específica naquele contexto dessa divisão específica desse contexto de país, nós vamos ter a partir disso algum tipo de definição de direita ou esquerda. O que acontece, né, Márcio, acho que tu concorda comigo, é que essa divisão entre direita e esquerda que se estende às suas raízes até lá a Revolução Francesa, é de alguma maneira colou no nosso imaginário político, de tal maneira que nós usamos ele para nos orientar na política, de uma maneira geral, independente do país. A gente pode pegar na Alemanha, na Finlândia, em Portugal, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, qualquer país que a gente for pegar aí que tenha, não é? Disputa política, democrática, rotineira nós vamos ter o debate estabelecido dessa maneira. Nós temos partidos e grupos políticos à direita e partidos e grupos políticos à esquerda. Exatamente. E é muito complicado
0: esse debate, porque a gente tem uma definição, vamos colocar assim, mais... Organizada de direita e esquerda, a gente teria que definir o que é centro. E não existe essa definição. A gente tem a definição do que é direita e do que é esquerda, mas e o centro? O centro é esse ponto de, de transição entre um e outro. Porque não existe um, 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 um elemento que consiga balizar para o que seria mais para a esquerda e o que é mais para a direita. Então, esse terreno intermediário, como ele é extremamente confuso, é muito difícil a gente categorizar o que é direita e esquerda no centro. Né? Se dependendo quem está olhando, ou o grupo político que está olhando, vai olhar um pa aquele partido, aquele, aquela ideologia, aquele grupo político ali mais. Ah, aquele grupo é de direita e o outro vai, vai achar que aquilo lá é de esquerda. Como a gente vê no nosso debate contemporâneo. Né? Nesse embate político ah, que a gente está vendo atualmente né? é, no Brasil, <risos> uh, é muito comum né? um partido que é para o pessoal da direita ser considerado de esquerda e para o pessoal da esquerda ser considerado de direita. Daí ele é o quê? Né? Ele. Depende, né? Aí a gente vai tentar aqui trazer algum elemento que está fora um pouco desse, desse embate político, é um debate mais acadêmico, né? O Bobbio ele. Fala mais perto aí, mais. Ah, é <risos> o Bobbio ele tem uma, um estudo né, muito forte. É assim, muito rigoroso para tentar definir, ele tenta usar alguns critérios acadêmicos para fazer isso. Então, ele não está usando critérios meramente políticos, né? Ele não não, não necessariamente, quando ele está produzindo essa obra, ele está pensando em um partido específico ou pensando em um grupo político específico. Ele está partindo a partir de ideologias e de conjuntos de pensamento e, a partir disso, está tentando definir o que é direita e esquerda. Então ele está um pouco diferente do debate público que a gente
1: tem sobre direita e esquerda. Exato. É, e as raízes do, do, dos termos, pessoal, é remontam, como a gente comentou, à Revolução Francesa. É, na época lá é, da Assembleia e tudo mais, os girondinos é, sentaram à direita da sala e os jacobinos à esquerda. É, esses caras nem imaginavam o legado é, simbólico que eles iam dar para o Ocidente e para o mundo também. É, simplesmente pela acomodação que eles tiveram é, na sala para disputa política, não é daquele momento. É, e algo que perdura até hoje, como for, eu comentei há pouco, fica colado no nosso imaginário político de tal maneira que nós definimos a nossa interpretação de mundo a respeito da política hoje ainda a partir desses termos. E esse é um ponto muito interessante, porque o Bob ele vai escrever um livrinho muito famoso, chamado Direita e Esquerda, onde ele vai buscar as definições desses dois termos. E esse livro ele é escrito, no início da década de 90, é num momento muito interessante para a teoria social como um todo. Nós estávamos vendo ali a ascensão da teoria pós-moderna é, e, de alguma maneira, não é? uma crítica a uma teoria política e sociológica clássica. É, o que, que os caras faziam? Eles refutavam todas as garantias teóricas que nós possuíamos, que eles chamavam de sólidas, pensando aqui no Bauman, é, do mundo moderno. Esses caras diziam, entre outras coisas, que os termos como direita e esquerda não eram mais aplicáveis para a realidade política que nós tínhamos é, no final do século XX. E o Bob vai escrever esse livro é, Márcio? justamente para justificar a existência desses dois termos. É com esse projeto em mente que ele escreve esse livro, é, tentando definir esses dois termos aqui, direita e esquerda. Tem aquele livro importante também do Francisco Fukuyama, né, O Fim da História, que uhum. trata justamente disso,
0: né, que como já não tem mais esse embate ideológico, né, entre as entre uma a, uma perspectiva socialista e capitalista, né, que o capitalismo venceu, então uhum. ele dominaria o, o a ideologia, não teria mais esses embates a história terminaria, né? então o, o Bob vai na contramão disso, né? ele está na contramão desse desse contexto e está tentando definir outras coisas, porque também estava se, se construindo naquele momento o que a gente chamaria depois de terceira via, né? Sim. que seria uma a, alternativas possíveis em relação à política que fugiriam dessas ideologias tradicionais e se construiria uma nova coisa, né? um novo projeto político. A gente vai ter né, o Tony Blair, no, na Inglaterra, que vai ser um representante, aqui o Fernando Henrique Cardoso, naquele momento, né, década de, início da década de 90, está é, nesse debate também, né, como presidente. Então, é um debate que acaba indo por esse caminho também, né?
1: Não, e veja como é polêmico, porque é, tratando teoricamente, a partir dessa matriz que nós estamos nos filiando aqui, é, o Fernando Henrique e o Tony Blair podem ser considerados exemplares dessa terceira via, mas existem outras correntes teóricas é, que analisam a política que não pensariam duas vezes em colocar eles no campo da direita e ponto final. Exatamente. Então, é polêmico, pessoal, a coisa não é simples, não é fácil, é disso que está se tratando. O que nós estamos fazendo aqui é pegar essa interpretação do Bobbio a respeito dos termos aqui para discutir. Ponto final. A gente não está querendo aqui é, exaurir é, a distinção entre direita e esquerda. Nós estamos tentando aqui simplesmente abordar é, o tema a partir da perspectiva de um teórico aí consagrado das ciências sociais como um todo.
0: Perfeito. né Eu acho que uma das questões importantes da gente salientar aqui né sobre é, o uso do direito e esquerda ele é muito baseado naquela perspectiva do Karl Schmitt, né? Que eu Sim. acho que é um autor que é importante a gente trazer aqui, porque ele fala, ele é o autor das diádese, né? E no Karl Schmitt a gente vai ter sempre a lógica do amigo inimigo, né? Que é uma constante dentro do pensamento dele. E o termo direita e esquerda é usado claramente para isso, né? Então a partir da posição ideológica que eu me considero, né? então se eu me considero de direita ou de esquerda pouco importa, mas vamos a partir do, do polo, né? Desse dessa diade, direita ou esquerda, porque eu me considerar, eu sempre vou considerar o outro mais à direita, porque eu estou me contrapondo. Aquele grupo que eu não dialogo ou que não pertence à minha base aliada, ele é à direita. Se eu sou de esquerda, por uhum. exemplo. E o grupo que é da minha base aliada é de esquerda. E a direita é a mesma coisa. Se eu sou de direita, o grupo que é antagônico ao meu projeto é de esquerda. O grupo que é favorável à minha a meu projeto é de direita também então é, é, esses conceitos ele tem um valor instrumental né dentro do universo político que a gente que a gente trabalha aqui que é para posicionar aqueles que são meus amigos e aqueles que são meus inimigos então a partir do, da posição que eu me considero eu vou estabelecendo vou julgando os outros né a partir desse olhar então... exatamente
1: é... Para quem não acompanhou, acho que foi o segundo episódio dessa segunda temporada. Nós gravamos um podcast, não em vídeo, tem só em áudio esse programa, onde nós debatemos o conceito de política e lá nós comentamos brevemente é, a conceituação do Carl Schmitt a respeito é, desses conceitos entre amigo e inimigo. O Carl Schmitt usa é, a diade, essas diades é, de maneira muito competente, mas o Bob também ficou marcado na trajetória acadêmica dele também como um autor que soube usar e usou muito as Díades como ferramenta explicativa inclusive ele foi muito criticado a respeito disso, porque diziam que ele estava ali simplificando algo que era complexo, o que ele respondia bom, eu sou um intérprete, vale muito mais para mim simplificar o debate e tornar ele acessível a outras pessoas do que simplesmente deixar ele mais difícil. Era mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim a resposta que o Bob deu. E ele ficou conhecido, não é, pessoal? É, como um filósofo, um pensador da política que usou em larga escala é, essa ferramenta explicativa que são as díades. Por exemplo, democracia, ditadura, socialismo liberalismo não estão relacionados, tá? diretamente. Existem gradações aqui. E também direita e esquerda, entre outros. não é Ele usa essa ferramenta como um instrumento de explicar, para explicar a política. É, e aqui, em específico, ele trabalha com essa díade exaustiva direita e esquerda. É, como tu falou, Márcio, para eu ser de esquerda, eu não posso ser de direita ao mesmo tempo. E vice-versa. não é? é O Bob ele trabalha com díades que são... É, excludentes e outras dias que são complementares. Essa dia de direita e esquerda é uma dia de excludente. É, é tipo água e azeite. Para ser uma coisa, não pode ser a outra. É tipo democracia e ditadura. Para ser uma coisa, não pode ser outra. Exatamente. Eu acho que esse é um, é um, é um ponto sempre importante a gente salientar. E o Bobbio,
0: né, é é, trazendo um pouco da teoria dele, ele é um autor que vai fazer sínteses, né? O Bobbio, dentro da trajetória de vida dele, ele é um autor que vai tentar sintetizar todo o pensamento político né? até o momento que ele viveu, né? então ele vai pegar desde a Grécia Antiga pegando toda a modernidade renascimento até os dias contemporâneos, ele vai tentando fazer sínteses das obras e o mecanismo que ele usa para fazer essas grandes sínteses teóricas que ele vai que ele vai propor né? para tentar compreender o pensamento político em toda a sua amplitude ou no que ele conseguia compreender na amplitude política, ele vai usar essas díades então Uh, aqui no caso é mais uma né, entre muitas
1: que ele usa dentro do pensamento dele e dentro dessas díades ele tenta é, trazer definições claras e pontuais para que a gente consiga definir esses polos é, que estão se contrapondo aqui ele vai dizer é, que o polo à esquerda é, vai ter por característica prezar pela igualdade ou buscar uma igualdade essa seria, esses seriam os termos definidores do polo à esquerda. Bom, e o polo à direita? Bob vai dizer que à direita o que existe é uma defesa das desigualdades. É, e aqui a gente tem que ter bastante atenção. É, a interpretação que o Bobbio dá é a seguinte, o polo à direita vai defender que todos nós possuímos as nossas especificidades. É uma interpretação que ele vai dizer que é contrária, diretamente contrária a qualquer tentativa, qualquer iniciativa de homogene... homogeneiza homogene... Oh. De tornar homogêneo. uniformidade. É, uniformidade. É. <risos> de uniformização é, da sociedade. É, seria, por exemplo, o polo onde existe a defesa das liberdades individuais, dos direitos civis. E aqui a gente começa a fazer certos entrecruza entrecruzamentos, né, Márcio? É, porque outra dia de famosa, que o Bob vai tentar fazer, que vai apanhar pra caramba, por essa tentativa, é a diferenciação que ele faz entre socialismo e liberalismo. Aqui o Bob ele tenta interpretar esses dois polos políticos, essas duas doutrinas políticas e apanha por todos os lados, porque como nós falamos o que ele tenta fazer é justamente simplificar. E ele não se furta de dizer o que eu estou tentando fazer aqui é simplificar a coisa. Eu não quero dificultar mais. E por isso ele apanha por todos os lados. Exatamente, porque como ele
0: simplifica, ele não leva em consideração a, a complexidade desses termos, porque liberalismos
1: são inúmeros. Né? A gente ou, vai pensar. ou até leva em conta, Márcio mas não tenta entrar
0: neles. Não, exatamente. É, é, não leva em consideração no sentido de não expressar isso nas díades, hum. né? Ele sabe disso, óbvio. Ele não é ingênuo de saber que existem inúmeros liberalismos e inúmeros tipos de socialismo. Ele não Fala, é fala inclusive, isso. Mas é, fala que não vou entrar nos. aí. É, só que ele não entra nisso aí porque para tentar montar essa síntese, para tentar uh, estabelecer critérios de discussão sobre esses assuntos, ele não acha necessário, porque esse é o grande ponto. O, a, uma das preocupações do Bob é tentar pensar em como que eu torno público um determinado debate e consigo fazer com que ele tenha algum critério de, de análise e reflexão, alguma base, alguma baliza para a gente discutir aquilo ali. Ele não tá, Porque se a gente vai pensar... Nossa, liberalismo, a gente vai pensar só anarco-capitalismo, liberalismo clássico, liberalismo ortodoxo, centro-direita, centro que entra numa, num liberalismo mais moderado, centro-esquerda, que daí é liberal de esquerda, que é uma outra coisa extremamente polêmica, né porque alguns acham que liberalismo... Que o Bob,
1: que o Bob inclusive, se considerava um liberal de esquerda. Né?
0: Exatamente, tem muita gente que, que acha que são excludentes, né a pessoa não pode ser liberal de esquerda, porque a esquerda teria que ser antagônica ao liberalismo. Então, a gente vai entrar em todo esse debate... Se torna praticamente impossível de, de debater o que, que é liberalismo, socialismo, o que, que é direita e esquerda. Né? Então, tal, talvez existam outras formas de analisar isso, certamente. Né? Ele está dando uma possibilidade. E Sim. ele não se coloca também como dono da verdade. Em nenhum momento ele diz, a minha é melhor. Né? Não, ele, não. Ele, ele colocou dentro daquilo que ele conseguiu, enquanto intelectual, foi o que ele deu conta de fazer. Né? Ele conseguiu simplificar daquela forma, vamos colocar assim e ele é considerou útil para
1: discutir esse, esse tipo de tema, né? Sim, não e sem contar, né, Márcio, que para além desses tipos de ideais que a gente está tentando tratar aqui, fazendo uma referência ao Weber, é, existem também os contextos de cada país e aí a coisa fica complicada para caramba. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos um partidos conservador e liberal é, no século 19 que tinham certas posições polêmicas, como por exemplo alguns dos seus é, membros defendiam a escravidão. Como assim o liberalismo é, se acomodando ao lado é, de algo como a escravidão? O liberalismo não tem por é suposto a defesa das liberdades individuais. Como que a coisa se organiza nesse contexto? Bom, é isso que nós estamos falando aqui, pessoal. É Para além dessas distinções teóricas, desses tipos de ideais teóricos que nós estamos tratando aqui, existe também o contexto de cada país que complica cada vez mais a coisa. Porque além do contexto de produção dessas teorias políticas, existe também o contexto de recepção delas. A América Latina, pela sua trajetória histórica, tem certas peculiaridades que obrigaram essas teorias clássicas produzidas na Europa a serem adaptadas para o contexto daqui. A própria escravidão não existia na Europa quando o liberalismo foi é, é, pensado, mas quando chegou aqui, cá estava a escravidão, a chaga da escravidão, e teve que se acomodar. É isso, é uma coisa que é complicada da gente, se a
0: gente vai pensar a história, né? A Europa, o, o processo de colonialismo, escravidão, tinha nas colônias, Sim. não dentro do território europeu. Então, dentro, e, e a formação dos estados modernos foi na Europa. Então, se a gente vai pensar, o, os, os eventos políticos, onde eles aconteceram, existia uma certa assepsia dentro desse, de, dessa, desses problemas, que, eles, que esses problemas que a gente a, enfrentou e enfrenta até hoje aqui no Brasil, era externo aos estados nacionais europeus, né? Agora aqui não, aqui a escravidão estava aqui dentro, né? Então a gente tinha que lidar com isso. É, são coisas diferentes. Né? Tanto é que a, a, a essa revolução política, né? A gente pode chamar assim, né? Liberal que acontece na Europa, né? Que vai dar liberdade e tudo mais. Isso ocorre para dentro do dentro do território europeu para os europeus. As colônias continuam existindo lá na, na, na África, na Ásia e vão perdurar até o século 20. Sim. Né?
1: Não, é curioso, né, Márcio? Até o próprio tema do multiculturalismo é algo que é novidade dentro do território europeu. Sim, eles têm divisões internas, eles têm, é, tiveram guerras, guerras políticas e religiosas intensas, muito mais do que nós aqui. É, mas é curioso que as Américas são o principal polo, polo do multiculturalismo. Se nós pegarmos aqui os nossos tradicionais, mais clássicos antropólogos brasileiros, isso está desde o primeiro livro. É, e esse é um tema que está chegando agora lá, por conta da crise dos refugiados, as crises migratórias e tudo mais. Agora esse tema do multiculturalismo lá na Europa se torna um tema do momento. E eles não sabem o que fazer. Exatamente. Estão tentando que compreender. Estão tentando compreender o que está acontecendo. E uma coisa que para nós é é, é é o que é o que forma pensando aqui no Darcy Ribeiro. É a nossa Ribeiro, formação, né? Pensando no Darcy Ribeiro, não é? Como comentei, um antropólogo clássico. É o que faz a gente ser o que nós somos. Né? E para eles lá é uma novidade. Mas o fato, voltando aqui, fechando esse parênteses, é que nós temos que também interpretar esses termos que nós estamos comentando aqui dentro dos próprios contextos de cada país. Isso que vai tornar a coisa mais complicada. Porque além das divisões internas de cada corrente política, nós temos também cada cenário político de cada país determinando o seu contexto. Então a coisa é muito delicada e muito complexa. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos uma trajetória política onde a esquerda tem um certo tipo é, de, de comportamento que é muito diferente de uma esquerda norte-americana. É, um cara considerado de esquerda nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para o nosso contexto latino-americano, seria considerado no máximo um cara de centro. Máximo centro-esquerda. O Bernie Sanders, que era um polêmico na última eleição lá é, nos Estados Unidos, esse cara no Brasil estaria num campo de centro-esquerda moderada. Mas lá foi um escândalo, por conta das suas propostas. Então, para ver como que a coisa ela vai se acomodando. É, o Bob, então, né, Márcio, ele propõe certas interpretações a respeito disso. Ele vai dizer que simplesmente estabelecer uma linha entre esquerda e direita não vai ser suficiente para nós compreendermos é, todas as nuances existentes entre esquerda e direita. Se a gente fosse pensar num plano, ele vai propor aqui um plano cartesiano. Além de uma, uma linha X, nós teríamos que ter uma linha Y. Né? Além da linha horizontal, uma linha vertical. Nós teríamos na linha é, horizontal esquerda e direita. E na linha vertical, nós teríamos liberdade e autoridade. E aí, vai dizer o Bob, nós conseguimos definir um pouco mais é, o que nós estamos estudando. Porque a partir disso nós vamos conseguir interpretar as gradações, por exemplo, do que diferencia o conservadorismo do reacionário. O reacionário do nazista, do fascista. E assim também na esquerda. Nós vamos ter as diferenças entre um cara que é liberal de esquerda, como se diz o Bobbio, e ele se assume, ele diz que ele é um liberal de esquerda, e um socialista. A partir disso nós vamos conseguir interpretar um pouco melhor essas coisas.
0: Exatamente. E, e esse debate, né? Ele acaba surgindo dentro de um, de um debate que a gente. É,
1: não tem debate. Ah, <risos> Verdade. <risos> é, Pessoal, fa faz parte, tá? Como é, o incômodo aqui da gente é constante, a gente está se adaptando. É, a gente a coisa. Tá se adaptando. Essa coisa de falar na frente do microfone é. É sempre é um problema, né? Por isso que eu corro. Olha aqui a técnica, ó. É, Cruzei as tá mãos. Agora eu sei que eu estou falando bem na frente. É.
0: Esse, junto com esse debate do que o Bob traz, né, tem, tem o debate da, da, do, do fim do estado de bem-estar social, né, da, da queda do estado de bem-estar social na Europa, principalmente. Porque esse estado de bem-estar social, que é um, um debate pertencente a esse, a esse momento que ele está discutindo, ele tá, o estado de bem-estar social ele entra com uma proposta socialista, né, entre aspas, de, de tentar transformar trazer esse igualitarismo e de certo sentido reverter o, o, o capitalismo é, seria dentro do próprio capitalismo criar um modelo igualitário de modo que esse capitalismo virasse outra coisa é, ele tinha uma proposta vamos colocar assim revolucionária em, em algum sentido né? e esse estado de bem-estar social ele não 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 consegue atingir esse objetivo de mudar o capitalismo o capitalismo continua da forma com que ele estava e ele vai se adaptando então essa terceira via que ele está tentando uh, produzir seria aproveitando aquilo que o Estado de bem-estar Social fez né, e aproveitando aquilo que o capitalismo produziu, tentar criar uma alternativa à esquerda, mantendo o capitalismo, mantendo a democracia, não sendo autoritário e, e com valores liberais e tudo mais, e tentar criar alguma outra coisa a partir desse, desse processo aí. Né? E, e esse debate, ele acaba sendo, essa perspectiva que ele está tentando trazer, né, ela é obviamente extremamente polêmica né porque dentro desses eixos que a gente está estabelecendo que a gente não que o Bob estabeleceu que a gente está tentando trazer aqui ele ele vai posicionar algumas figuras né e vai e, claro vai tentar trazer esse esse linhas de pensamento que quando a gente começa a falar de um contexto brasileiro soa muito mal aqui né por exemplo a, a linha conservadora o conservadorismo que ele está trazendo aqui não é essencialmente ruim ou reacionário o conservadorismo está bem com a preservação de, algumas, de alguns valores, a preservação de alguns princípios, né? inclusive princípios democráticos. Né? O, o conservadorismo ele não está relacionado a, 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 a valores, quando a gente vai trazer para o contexto brasileiro, como a família ou... Tudo, ou, ou Uh, valores religiosos necessariamente, né? Ele não é, não é exatamente disso que ele está falando. Então essas interpretações e o uso dos termos que a gente tem aqui no Brasil, ele é bem complicado quando a gente vai tentar peculiar, trazer. Peculiar. É peculiar, é porque quando a gente vai trazer esses conceitos que o Bob está trazendo e trazer o debate dele, a gente tem que tomar esse cuidado para enquadrar. Ó, o que ele está chamando de conservadorismo é, é, um, é um conjunto de pensamento, né? Não é um, uma, um, não tem necessariamente valores, estanques embutidos nesse conservadorismo. Né? O, que, o que popularmente se chama conservadorismo é para o Bob o conservadorismo também, mas ele vai estar tá, às vezes vinculado a uma linha mais autoritária e não tão democrática. Né? O que esse conservadorismo ele pode ser democrático também dentro desse grande quadro que o Bob coloca. Então a gente tem que fazer essas ponderações aqui para a gente não cair em, em interpretações equivocados Porque são, são termos que, que se popularizaram de um jeito muito específico no Brasil. Né? E não é uma questão de ser, ser certo ou errado. É o jeito que, é, que, que esse debate se tornou público aqui. O léxico político brasileiro. É, e não é o jeito que o Bob está usando e que se tornou público na Europa. Né? Ou, nos Estados Unidos, né? ou nos Estados Unidos mesmo. É outra lógica de funcionamento. Até o uh, liberal, né? liberal né? nos Estados Unidos é esquerda. Sim, é, sim. Né, quando, quando é, é, faz parte do Partido Democrata E aqui, Liberal, no Brasil Tem uma conotação de direita né? Então, só o, o, a, os termos Às vezes tem o mesmo termo É o mesmo nome, mas diz coisas diferentes né? A gente tem que pontuar isso eu acho, É importante a gente pontuar esse tipo de coisa né?
1: A respeito disso, tem um clássico Daí das ciências sociais brasileiras Alguns consideram o maior Cientista social brasileiro Não sociólogo, não é, cientista político o maior cientista social brasileiro, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos. Referência, é um clássico brasileiro é, que vai justamente estudar é, o pensamento político brasileiro interpretando como que essas correntes europeias foram aqui é, usadas dentro do contexto brasileiro. Ele tem uma vasta obra, acho que depois, no futuro, a gente pode fazer é, um, um programa só a respeito do Vanderlei porque vale muito a pena ele é um cara com uma, que tem uma profundidade teórica é, imensa e ele estuda justamente como que o liberalismo ele foi adaptado aqui para o Brasil nessas relações é, que podem parecer contraditórias, por exemplo entre liberalismo e escravidão liberalismo e autoritarismo ele vai fazer distinção entre os autoritários e os doutrinários mas a gente pode explorar um pouco mais esse tema aí num outro programa daí Perfeito Márcio Acho que era isso. Ficamos aí com essa polêmica, eh, deixamos aí a batata quente para vocês, não definimos nada, apenas apresentamos o pensamento aqui do Bob, justamente porque nós estamos aqui, não é? Eh, nos equilibrando no fio da navalha. Eu acho que a proposta também nossa
0: aqui é fazer, trazer reflexão muito mais do que se, ficar se posicionando, né? Porque, enfim, posicionamento político e tudo mais tem a sua importância dentro do debate público, só que a gente é professor, né? A gente está muito mais aqui para tentar trazer algumas ferramentas analíticas para as pessoas do que propriamente dizer o que a gente pensa ou como, o que a gente acha da política, porque isso já tem canal de YouTube suficiente para fazer esse tipo de coisa. Né? A gente só seria mais um, né?
1: Sim. Eu acho que não agregaria muita coisa nesse universo aí de podcasts. Né? É, a ideia, pessoal, é justamente a gente fazer esses comentários aqui é, embasados na teoria social. Pô, a gente não vai aqui entrar é, nas minúcias do debate político brasileiro atual, nem debate mundial, Atual, a nossa ideia é justamente fazer uma abordagem teórica para dar aqui, é, digamos assim, um contexto, um pano de fundo, algum tipo de estofo para as nossas reflexões. A ideia é justamente essa mesmo. Perfeito. Então, ficamos por aqui. Certo, pessoal? Um abração.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E não esqueçam das redes sociais, né? Isso. Curtir, isso. compartilhar, dar joinha, né? Esse tipo de coisa. Aperta aí. o cinema, É. Aperta o sininho, né? mande para os amigos. Esse tipo de coisa aí. <risos> tá né? Que a gente tem que falar agora, porque faz parte do... do... É Quem está na chuva é para se molhar. Exatamente. Um abraço. Um abraço. A todos. Tchau, tchau.